0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Frank。今天呢， t point o 突破物理滋养呢，邀请到的是啊、呃，我跟 Frank 的大学同学郭依林 Irene。那 Irene 呢，她是在美国呢读了 PhD， 然后呢做了 Postdoc， 然后呢目前呢正在纽约工作。那我们来欢迎她
1: ，耶、yeah! ！请自带音效。
2: 大家好啊，我叫郭依琳，然后我我在美国用的英文名字是 Irene 啊、呃，很高兴今天可以参加 t 突 o PT o r p 的活动。然后呃，自我介绍一下，我是 Frank 跟 Roger 的大学同学，在台大物质呃念大学，然后呃硕士班是在阳明念的。那念完之后，我就到呃 USC b i o m e c h a i o l o g y 念 PhD。那我是嗯两年前毕业的，之后我就去 Boston 的 Mass General（M.G.H） 做 Postdoc， 然后今年几个月前刚刚结束 Postdoc training， 然后现在是在纽约州立大学 （SUNY Upstate Medical University） 嗯做助理教授
1: 。我画我我我插个话，我插个话，就是就是上次那个访谈呐、啊，就是哇，就是惊为天人的回想。所以我们就迅速的找，赶快找了下一位访谈的对象。然后其实那时候我就马上就想到 Irene。那第一个原因，嗯，因为同学比较好找，这个就是实话实说。<笑>然后第二个是大家都觉得我们很容易一直在讲骨科，所以我一定要突破这个迷思。Two Pro PPT 不只会，我们不会只有讲骨科，所以我赶快找了一个做 n e w r o 的人。对对对，所以 Irene 她主要就是做 n e w r o 的。对对对对，那他为什么会想找他？那时候第一个第一个开始想找到他的原因是，是我觉得他可以跟大家分享很多不一样的东西。第一个，他在台湾念了 master， 然后才到美国念 PhD， 所以他或许可以针对台湾跟美国一些研究跟学习上面的差异来跟大家做分享。然后第二个是他也是在美国找了 postdoc， 然后最后在美国找到了 faculty， 就是当上助理教授。真是年轻有为，我到底在干嘛？<笑>那那就是说，我觉得也可以跟大家分享。到时候我们接下来也可以跟大家分享说，哎、欸，是在找在美国找 faculty postdoc 这些 position 的一些要注意的东西，或他的一些困难点。那还有在美国教学上，在 DPT 在上课上，他一些呃呃跟台湾他自己的不一些不一样的地方，我觉得都可以跟大家做分享。对，没错。那 Roger， 我们就开
0: 始今天的访谈吧。好，那其实呢，我现在就是因为我的过程其实是大学之后来到美国，就是做 D P D， 所以说实话跟 Frank 还有 Irene 呢呃比起来的话呢，我是没有什么研究的背景，所以在这方面呢，我今天就是担任一个小迷弟的部分，然后呢，对两位 Ph D 呢。呃，算是抱着我这种敬仰的心情来来访问他们这样。那其实一开始的问题呢，其实呃也是蛮简单的、哦。那也算是可以跟想要请 Irene 跟大家分享一下，当初呢是在什么样的呃想法之下，然后还有呃状态之下呢，决定要来美国读 D.P. 呃，所以要来美国读 Ph.D. 的
2: 。哦，嗯，我其实呃刚开始的时候。就是大学的时候，我应该是三年级开始跟我的嗯导师一起做那种大学生的专题小研究这样子。然后那时候只是想说，呃，可以看看自己对研究有没有兴趣。嗯、然后后来就决定报考硕士班。那我是就是开始念硕士班的时候，也就同时有想说想要。啊、嗯，去看看外面的世界，然后就开始准备要出国这样子。但是反正就同时一边念书。那我觉得就是在硕士班的训练过程当中，我就是还蛮确定我自己很喜欢做研究，喜欢嗯发现问题，然后去回答问题这样子。然后所以硕士班结束之后就有决定要继续，所以就也就申请学校，然后最后就来美国，然后接受博士班的训练。这那所以说，其实整个过程就是，呃，从不确定自己喜不喜欢，只是想试试看，然后到最后就是确定说，嗯，这是我有兴趣的部分，然后想要一直继续下去，然后把它当成是我人生的志业，所以我就有呃，就是忍受这中间的一些呃挫折痛苦，然后但是也享受那中间的乐趣<笑>这样子，然后后来就是到美国做研究，然后。结束之后呢，我也是继续留在学术界，然后所以才去做了博士后的研究训练，然后最后最后就是现在，也就是留在学术圈，继续留在学校做教职这样
0: 。嗯，因为我知道，其实像在呃，艾瑞在读硕士的时候，还是跟物理治疗这一块算是比较相关的。但是当踏入到博士的时候，几乎已经是完全的，就是很大一部分就是 neuroscience 的部分。嗯、那在这中间的话，它应该是有一个 gap 存在的，这样。那你是怎么样去？算是弥补，然后或者是说怎么样去把这一块给补起来。嗯
2: ，所以我自己可以算是就是从临床研究转成去做基础研究，虽然都还是做 human study， 就是我研究的对象都还是人，但是我其实博士班的时候就已经比较没有在做，或者说我的博我的博士论文跟嗯临床是比较没有直接的相关的，就是去回答一些。比较基础的问题就是，比如说人的大脑是怎么样去控制动作的，但是呃，就是去嗯回答一些 mechanism 的问题，然后之后如果有想要应用在临床上面的话，其实可以有很广泛的应用。但就是我当初是想说，就是我们虽然说临床有很多治疗的方法，或者是说我们认为。我们的治疗可以产生什么样的效果？但有的时候我们并不一定知道说它背后的运作的机制是什么。然后我们在做临床教育的时候，可能有的时候这方面是稍微被忽略的。那我自己是对这方面是蛮有兴趣。我就是除了呃学到说要怎么做之外，我也想去回答一些，就是为什么这样做是有效的，或者是说我们做了什么可以产生什么样的效果。这一类的问题，所以我后来才是去转做基础研究，这样子。然后我觉得基础研究是临床研究的基石，就是我们不只是要知道怎么用，嗯、我们还应该要知道为什么我这样子做是、呃、有意义的，所以才会去转做基础研究这样子
1: 。其实那时候我都有开一个玩笑，就跟 Irene 开一个玩笑啊，你在还没切老鼠之前，我都觉得那不叫基础研究。因为我对我其实就是对,對，因为因为对我来讲，就是说，呃，因为你的博班做的研究，对我来讲，你会说好，就对很多 PT 来讲，他觉得很不临床。可对我来讲，我觉得其实我不知道，哎，可能是因为我知道，我大概知道你想要做的方向，或你想要回答的问题是什么，所以我就会想说，这些东西其实就像刚刚你说的一样，是有机会是可以应用到临床的，只是稍微远一点。但是你因为你讨论机制面的东西，你在探讨为什么这个动作会这样做，或这个动作为什么可以这样完成，那那所以别成说你讲还是讨论人的动作，我都会觉得，嗯，还还是蛮临床的、啊。其实我真的看起来就是在讨论人类动作机制中，我觉得还是很对我来讲，对我来讲还是很 P T 啦，对
2: 对啊，那其实。我我觉得也未必要一定去细分，就是什么样是临床研究，什么样是基础的研究啦。那没错，没错，那就是应该是说，我博士论文的内容不是做介入型的研究，就我不是说我去给一个介入或是治疗，然后看呃 A 组跟 B 组有跟没有这个介入的差异。我不是做像这样子的 intervention study。那我做的是呃，就是去回答说。呃，我去呃改变大脑的一些呃 function 或是我去调控一些不一样的呃因子，然后去看说，那这样子的话，在人体的动作上面会有什么样不一样的改变？类似像这样子的，所以。并并不是说我去给他什么介入，而是说我去观察，在我去比如说刺激这个大脑，或者是给他一些呃呃调控的话，那我会在人体的动作上面产生什么样的改变？那是像这样子的研究，所以我会说比较把它定义成偏基础研究，但事实上就是研究的对象就一样是人，对。嗯
0: ，我觉得在这里的话呢，可能就像刚刚 Irene 说的，就是呃，基础研究的话，它算是临床研究的基石。可能现在来讲，这些还不算是介入，但是不代表以后我们不会用这样的方式，呃，可能是去刺激大脑，然后或者是借有这样的方式来当做介入。这以后也不知道会怎么发展，这样。那继续回到，就是我们讨论到，就是念 PhD 这个心路历程哦。那在台湾，如果你在念 Master 的话呢，其实在从台湾的 Master 到美国的 PhD 之间，中间其实还是会有一些呃差别的。这样，那我想要问一下 i 阿云，就是说，你觉得在台湾念 Master 跟在美国念 PhD 之间的一些差别，你印象最深刻的差别，或感受最深的差别是在哪？那还有就是说，台湾的硕士的训练对于前往美国念 PhD 是不是有帮助？这样、嗯
2: ，我觉得这个差异不完全是来自于在台湾念或者在美国念。我觉得这根本上的差异是在于硕士的训练跟博士的训练是不一样的，就是嗯，可能对研究深度的要求就是不同嘛。你在博士当然会有，就是。会期待说你的博士论文可以有一些新发现，或者是说，呃，你是纵观的，可以去很全面的回答一个问题，而不是说，比如说硕士他的年限比较短，所以当然你可以做的计划长度是有限的，可是。博士班的训练通常时间是比较长，所以当然你就是可以一系列的去回答好几个问题这样子。我我觉得这是第一个主要的差异。那所以说这方面的训练的话，我相信不管你在台湾念还是出国念，一个好的博士班的训练都应该要有一定的深度跟广度。那这是跟硕士班的训练是不一样的。那再来就是，如果说想要比较两个不同的学术体系的差异的话，那我是觉得，当然第一个，你出国去念书，语言上的冲击是一定会有的。然后，<笑>所以对啊 ，Roger， 你也在西美念过，<笑>你晓得，就是刚去的时候，一定刚开始的时候都是以上课为主嘛，前一两年可能有很多的课要上，然后。就是听不懂是一定会发生的。<笑>那在这样的情况下面，要怎么样让自己想办法跟上同学？然后你在进度上面可能一定会比嗯同班的美国同学或者是英文是母语的同学要来的落后。那是因为我需要花更多的时间去了解课程的内容。那你在台湾的话，理论上是比较不会发生这样的问题啦，因为就是。就算上课的讲义，或者是上课的时候是讲英文，那其实你私底下在讨论的时候，你的同才之间都还是以母语为主，所以在理解上面一定是比较快的。我觉得这方面当然去国外之后是要呃学习跟克服的地方。那这个的话，的确就是让我们这些外国学生可能有更大的压力吧，我觉得。然后还有。就是要想办法去适应一个新的环境、新的生活。因为你如果说是在台湾念完硕士、职工博士的话，那它的好处就是说，你可以就是呃延续你一系列的研究，那或许可以帮你节省一些时间，因为你就不用再重新开始一个新的计划、新呃试验一个呃呃习惯一个新的实验室，然后去融入一个新的环境。可是你如果去，国外念书的话，那当然你全部都是从头开始的。我开始一个新的计划，我在台湾的计划不太可能被带到国外去，因为国外的指导教授他做的方向是不一样的，所以我要开始重新想一个自己的计划，然后建立自己的 p o r t f o l o 然后全部都重新来这样子。当然，可能相对来讲可能会多花一点时间
0: 。那我在这边的话呢，嗯。也有想到另外一个问题，因为像刚刚前面提到的是说，在硕士的过程里面确立了自己想要继续走学术研究这个方向，那你会不会建议，如果在大学的时候就确定要走学术研究的人，直接申请就是博士班，就变成学士后直接申请博士，而不是先念个硕士然后再念博士这样
2: 、嗯？我觉得念硕士班的好处。呃，以我自己来讲，我觉得就是呃，先接触一下就是全研究的环境，然后确定你是不是喜欢这样子的生活或者工作的方式，因为基本上博士就是等于是你硕士需要做的事情。呃 ，double 或者是 triple 这样子，<笑>所以说你如果不喜欢硕士班的生活，理论上博士班应该也不会适合你的。所以我觉得，就是你先念一下硕士班，然后去感受一下研究。那如果有兴趣的话，再继续念博士班，我觉得这是一个还蛮不错的选择。如果说你刚开始不是那么确定的话，嗯，所以说，呃，如果说你。刚开始就很确定，我就是想要念博士班，我就是想要做研究。然后，那也不是说一定需要念硕士班的这个过程，你也可以直接呃学士毕业之后就申请 PhD， 这是可以的，并没有这样子的限制，说你一定要念硕士。然后，那我我会觉得，就是因为我们外国人在申请的时候，通常当然。对方或者说呃外国的教授对我们比较大的疑虑就是语言的能力，所以就是说，你如果已经有一些研究的经验的话，相对来说，你接触博士班的课程，可能刚开始并不会。呃，那么的辛苦，因为你已经知道研究的过程是什么了，所以你就可以呃多花时间去克服语言上面的障碍。但如果说你完全没有这方面的经验，然后马上就要跳进来念博士班，然后又有语言上的障碍的话，那可能会非常的辛苦，会让学生呃很难跟上，这是有可能会发生的啦。但并不是说每个人都会这样子。那我会觉得说，你如果说是学士毕业之后就想要职工硕士班的话，最好的情况就是你已经有一些研究的经验的，所以就是可以说服别人说，就算你没有拿 master， 你还是有研究的经验，甚至说你有发表，那就是一个证明你有做研究的能力。那当然可以职工博士班是没有问题的，对。但是我是觉得，呃，念硕士的话，对我个人来说，我觉得是确立我将来研究的方向，然后也是，嗯，寻找自己的兴趣，然后这是不是你想要，嗯，一生去发展的职业？这样子。嗯
0: ，这样听起来的话，好像就我自己的观点来看，会觉得可能还是现在台湾念一个硕士，那包含就是说。把呃研究的能力给提升起来，然后顺便了解一下自己是不是真的喜欢研究，因为尤其是呃物理治疗大学部分的训练几乎都是偏临床哦，其实很少有机会真的去接触到研究。那另外一个在硕士训练的过程之中，其实呃专业相关的英文能力其实也同时会在提升，尤其是在硕士的过程中，如果有要去参加 conference 的话。那或者是说，学校老师有要求要用英文、全英文的方式来做 presentation 的话，那其实都是去博士班之前的一个准备、嗯，对不对？其实会是这个样子。对啊
2: ，所以我是觉得见仁见智啦，没有说一定要念硕士或是不要念硕士，我觉得是看个人的呃研究的基础，我觉得这蛮重要的。如果说你是只有大学毕业，然后没有任何研究的，背景，然后就想要职工博士班是比较会有困难的。嗯，所以说，当然说，你如果已经有了研究的基础，然后或者是好的话，有一些发表，职工博职工博班，我相信没有问题。但是，呃，如果没有的话，念硕士是一个还不错的选择，因为你毕业的时候会有论文嘛，那就代表说你有做研究的经验了。所以之后再升博班，那当然人家就晓得你已经嗯知道做研究是什么样子了，这样。
0: 嗯，我觉得这个部分应该也回答了我们后面呃另外一个问题哦，就是说对于想要去美国念 PhD 的人会给什么建议？那刚刚提到就是说先确定一下自己是真的呃有喜欢做研究嘛？那另外一个的话就是要知道说会有语言的障碍，那在台湾的时候当然就先准备，但之后来美国的话还是要克服。那另外一个我自己也是感同身受的，就是说，其实就算英文很好，如果以前真的没有来美国的来美国常住的经验，那生活上的差异、文化上的差异，有时候其实也会让自己留学的压力会稍微增加一点，尤其在刚开始的可能半年或一年的时候。嗯
2: 、对对对
1: 。
0: 那 Frank， 请说
1: ，就是就是，刚刚其实刚刚 i r e n e 有讲到一个点，就是说到美国来念 PhD。不能说坏处了，就是说你要再重新重新适应适应一个实验室，重新适应一个环境，然后就是有这种 “start over”， 就是整个有种重新开始的感觉。那其实我觉得这个感觉我，我我算是有经历过，就是来美国一年，但是所以我要重新适应整个实验室，然后因为每个实验室的风格其实是不太一样的。那我会觉得说，假设说你是一个喜欢改变。或者是你应该说不怕改变的人，那我觉得，尤其是我觉得从一个完全讲中文的环境到一个都要几乎都要讲英文境，我所以几乎的意思是说，因为多多少,少我还是会找，就是说我都偶尔会跑去芝加哥讲一下中文之类的，<笑><笑>就是找 Roger。<笑>那那就是说，整个你会觉得，其实对我来讲，我觉得是一个重新塑造或重新认识自己的过程。嗯、说实在话是这样，因为因为在这里没有半个人认识你。一开始啊，一开始没有办法认识你，所以他认识的就是一个你当下你怎你怎么定义你自己，那就是在这裡人会对你的新的观感。那我觉得重新定义自己这件事情，你就不会受限到你原本在台湾的那种，因为台湾很太多人认识你，然后外加讲中文、整个文化，所以你可能会整个受这文化环境影响，所以你就会变成哦，这是台湾 version 的 Frank。Irene Roger， 但到了美国之后，<笑>其实我自己感觉多多少少，你们两位在我眼里，在美国一定是有改变，说没改变是太奇怪了，在都在那么久了，但是你就会觉得有一个 updated， 就是一个重新一个升级版本的，就是好像都会看到一些不一样的东西。那所以，我还其实还是算是蛮鼓励大家说，好，就是。呃，假设你没有那个，你只要不怕改变的话，其实你不管你来美国是就换一个环境，不一定美国念个 PhD， 然后或者来念 DPT 或任何一种 program， 我觉得都很好。就是你只要不怕改变的话，那从我觉得在重新定义自己的过程，你在重新认识你自己。这样听起来好哲学，嗯、<笑><笑>就没有这真的就是我一个感觉
2: 了。嗯對，对，我觉得如果说你的人生想要重新开始的话，这<笑>或许是一个机会这样子。然后我自己还有觉得，就是因为我来美国之后重新开始自己的博士研究计划，跟硕士论文是完全没有相关的，所以我觉得这是一个。重新检视自己研究方法或者是研究态度的一个机会，就是我之前在念硕士的时候有什么地方，我希望我是可以做的不一样的。那我在博士班重新开始的时候，我就做不一样这样子。所以我觉得也是一个，嗯，对，就像 Frank 说的，可以重新检视自己的一个机会。然后你因为出国之后。年纪都比较大了所以就是可以选择自己想要做什么样的人这样子，或者说你想要有什么样的研究态度，嗯，是一个还不错，可以去看看外面的世界，然后、呃、改变自己这样
0: 。在美国这边哦，多数来的呃华人啊、华人台湾人好了，都是以读博士的居多嘛。那你就会发现，呃，有些人他其实在读博士的过程之中呢，也是有。读的比较辛苦，或者是比较不顺遂的那种。那我觉得在来美国读博士之前呢，有一个很重要的就是真的要确定自己是喜欢做研究。像阿斌说的，你是喜欢，然后呢发现问题，然后呢试着要去理解它背后的机制或背后答案的。你可能要有这样的心态才会适合来读博士哦。因为从某个层面来说呢，硕士它不太算是博士的延续哦。因为硕呃，应该说博士不算硕士的延续哦，不是说你今天做硕士一样的东西，然后做个五年，然后你就博士毕业，不是这个样子。因为硕士的话呢，可能主要会是你的指导老师陪着你，告诉你说往哪个方向走。但是到博士的时候呢，其实会变成说你自己要找到自己的方向在哪里，你才有可能去把呃你接下来要做的研究给做完，你要做的主题给做完，因为你一定是要。找对自己有兴、自己有兴趣的这个主题，你是有办法，就是整个埋头苦干，然后呢，把它后面一系列的东西都给呃发想出来、研究出来，然后呢写出来，会是这个样子。所以想清楚，可能真的是还蛮重要的，<笑>没错吧、啊
2: ？我是这样子认为，没有错。不然的话，因为念博士的过程，第一个它时间非常的久，然后第二个你会遭受到各式各样的挫折，所有的人都呃。他们的人生目标就是挑你的毛病，所以会一直有人不断的、<笑>不断不断的否定你。所以，如果你不是真心喜欢的话，其实在这中间，你、嗯、可能会会蛮痛苦的。对，那这个痛苦，我觉得必须要靠你的兴趣，还有呃，还有就是你相信自己可以做得到的这个信念去克服。不然的话，真的会蛮辛苦的，对，所以我是强烈的建议大家，就是要开始念博士班之前，必须非常的确定你自己对研究是有兴趣的。如果你只是抱着想要试试看的心态就出国念博士的话，真的会蛮辛苦的。但是如果说你真的喜欢，那这中间的挫折跟辛苦，其实，嗯，我觉得都是可以被克服的
1: 。我忽然想到一个问题，就是跟 Irene 你讲到说。就是这个过程中，就是疯狂会很多人在否定你。OK， 对对对,對，<笑>其实我我只是想问说，这些一开始否定你，包括从你的指导教授或从其他的你的一些 committee member， 反正就是你身边在检视你研究的这些人所提出的那些疑问或提出的那些呃建议，那你你像回过头，就是你毕业的当下或回头看这些东西，呃。当时的这些 comments 或这些呃建议，是不是有它的道理在？而且你也自己会纠正成说，对他当时那时候讲，其实都是非常呃呃正确或者非常 valuable。所以我可能我我只是当时当下我觉得啊，我已经做那么辛苦了，你还你还挑三拣四。但是你往后你现在再回头来看，你会觉得这些。这些建议其实是有它的道理，而且它的确是在帮助我把这个研究做得更好，然后更在 publish 的时候比较不会被再再被挑三拣四。嗯
2: ，对，对啊，我觉得其实就是因为做科学有一定的程序。然后中间大家给你很多的疑问，还有建议，嗯、我觉得这其实都是很好的。就是其实这些问题都是可以回答的。那关键就在于你有没有事先思考过，就是你可能会被问到这样的问题，那我要怎么样去分？我要怎么样去回答、嗯？或者是说我要怎么样去阐述我的我的嗯做法，然后去说服别人来相信说我。做这样子的事情，或者是，呃，我做这样子的决定是有意义的。所以我觉得人家挑战你的一些问题，不要把它想得太负面。然后，那当然也不是人身攻击，所以这些都没有关系。我觉得如果有人问到我之前没有想过的问题，嗯、那对我来说是一种 blessing， 是一是一种帮助，就是它让我的研究可以更加的完善。那我个人的话，我自己的目，我的目标或者是我的理想是，我就是尽可能的去把自己给准备好，然后就是用功努力做到说，呃，不管什么样的问题，我都可以回答这样子。因为我刚开始的时候，的确，呃，在刚开始念博士的前几年，常常收到一些很。很尖锐的问题，不管是从指导教授，或者是 committee member， 或者是任何呃别的老师，他来看你的 poster， 像这样子的、嗯、的情境，就是有一些很 harsh comment 这样子。以前在前在刚念博士的前几年，嗯、这这些我都经历过。然后刚开始可能会有一点，可能小小的伤心，或是觉得说为什么你不理解我说的东西？可能是是语言的问题吗？还是真的是 science 有问题这样子？<笑><笑>对，但是。后来的话，就是当然就是更加的努力，然后尽可能的，就是让研究更加的完善，然后呃，就是把可以回答他们的问题当成是你的目标这样子。所以就经过不断这样子的训练，那当然到最后 defense 的时候，嗯，如果你是有很充足的准备的话，那理论上不管什么样的问题，你都。应该要可以回答得出来，因为在这个世界上，没有人比你更了解你的论文，对不对？所以说，人家问出来的问题，理论上你都应该有仔细的思考过，了。所以也不是说会回答不出来。那这当然中间经过很多的训练和挫折，有各式各样的很难听的、呵呵很难听的 comment， 这些我都有经历过，所以就是，嗯<笑>、oh 呃，就是。保持你自己的信念吧，然后呃，乐观一点，这样子，嗯，就他们的他们的用意不是要打倒你，他们的用意是要帮助你进步，你这样想就好了
1: 。没错没错，我忽然知道为什么之前我们在聊那个呃种族歧视那一集，嗯、然后 Roger 就说啊 Frank 跟 Stanley 就是、呃、内心都很强大，忽然想一想，好像好
0: 像也是。内心强不强大，有时候是经过训练的。
2: <笑><笑>对啊
0: ，对啊，对啦，是没有错。因为我觉得那时候其实那也是一样、嗯。我觉得还有一个就是文化差异，你会觉得哎、欸、奇怪，为什么他对待你的方式跟你期待的方式不太好像比你期待的来比啊，非常的不礼貌这会有这种感觉。可能久了就习惯了，对不对？就会觉得哎呀，他们本
1: 来就是这样。而且其实刚才這 Irene 在讲说，哦，给你非常好，有些很 harsh 的一些 comments。我我其实我的想法是说，其实他愿意给你这些非常尖锐的问题，或你没想过这些问题。我觉得第一个，他真的是为你好，因为其实说实在话，以美国人来讲话，他他其实大可就是哇，你的 study 非常 interesting， 然后就讲一些冠冕堂皇的话就过去了。你你你 ，Irene 应该懂我的意思，就是说他。他其实没有必要给你这些 comment， 他愿意给你 comment， 第一个，他要么他就对这个言你的内容其实真的有感兴趣，他才会愿意问；然后第二个是问出非常尖锐的问题，他就是第一个他真的想知道，第二个就是这些问题你讲会觉得很尖锐，那代表可能你没想过，或者这是真的很重要的问题。那相较于那种跟你打哈哈说啊， did a good job， 不啦不啦不啦不啦，我有时候觉得你。你就直接一点，然后给我这种 comment， 我会觉得我反而会很，我没有说不感谢那些给我给我好的一些 feedback 的这些人，只是说我会特别特别的感谢说给我这些比较尖锐问题的这些人，因为我会觉得说他就真的在帮我把这个研究弄得更好，或让我想到说。啊，这个问题我真没想过。那我怎么 defense 我的自己的研究，类似这种感觉了。
2: 嗯，我觉得完全就是这样子。如果说人家对你的研究是不感兴趣的话，他连连跟你讲话都懒。所以，呃，如果他愿意问问题，那就代表说他对这个他 o 有一定程度的兴趣，然后他听得懂你在说什么，所以他才会问出一些比较深入的问题。那这对任何做研究的人来讲都是好事，我们是应该要很欢迎。就是各式各样的意见跟讨论的这样子 ，science 才会进步嘛。嗯
0: ，我我觉得这个部分都没有错，就是说听取意见，还有就是说他讲的内容的话，应该是针对你的研究，而不是针对你的人嘛。不过我自己是这么觉得，就是说，呃，当然你对这个研究有兴趣，你就会给他 comment。但是有时候呢，我我自己是会看这个人表达的语气，然后呢，嗯、同时来评估一下，就是说他讲这句话的心态是在哪里。那当然不爽还是要归不爽，不过呢，呃，如果真的把他只单纯听他讲话的内容的部分，然后回来反思是不是自己可以改进的话，我觉得这两个是可以稍微分开的。如果这人语气真的很差，你如果不喜欢他，你还是不喜欢他，不要憋着，不要让自己心里生病了，<笑>对不对？听到他讲完话之后，找同事聊聊，骂骂他两句、呃、也没有关系，因为你知道在国外生活这么辛苦，干嘛要自己这样憋着？嗯。没有错吧？那有关于 PhD 的部分呢？请说
2: 。有人就是想要给学生一些下马威，我个人这样觉得，或者是说，<笑>或者是说，嗯,嗯想要故意营造一些让你可能不是太舒服的感觉，看你在压力之下会怎么样回答问题。有一些教授他们是这样子的人，那。第一个，你必须要了解說，说他其实不是针对你个人呐、啊，他这是这是他训练学生的方式之一。那你如果有了解的话，那就知道说，他虽然看起来很严肃，或是听起来不太高兴，或者是语气不太好，但事实上这就是在创造一种压力的环境。就像是学生去面试的时候，有一些老师会扮黑脸啊，就是想要看你在压力的情况下会怎么样。思考跟回答问题，我觉得有一些教授他们训练学生的方式是这样子的。当然，也有一些教授他们的方式是他们没有想要就是故意让学生觉得很窘迫，就是正常的讨论问题，或者是有一些教授他特别有耐心，他可以听你就是呃谈天说地，就是天马行空的讲你自己的想法。我觉得各式各样的教授都有，那你要了解他们带学生的。的特质，那你就会知道要怎么样做不同的应对
0: 。嗯，我也是觉得说，就是呃是，是不是了解这个人很重要，会决定呃，他讲话的时候我会截取哪些内容，还是我只截取截取到他的情绪？<笑>其实会是这个样子。那如果你已经真的是很了解这一个教授的话，那你知道他现在在做他在做的事情都是为你好。那其实就算呃，他的语言比较严厉。然后或者说他质问的方式比较尖锐，那你也都可以接受，因为你知道这是一个呃帮助自己成长的过程。对，对嗯哼，会是这样。那 Frank， 请说
1: ，就是刚才讲到说有些老师会在当下类似扮黑脸，或者就是他训练学生的方式，这后来是让我想到我在硕班的时候参加 conference， <笑>在台湾，在台湾，然后参加 conference， 然后参加 conference， 然后我记得那时候台下被一个台大的老师呃，问了一个很尖锐的问，其实他没有问问题他直接就是算是有点 criticize 某些部分，对对对。然后那时候当下我就觉得，哇，干嘛给我那么难看？之后大家大就大大家很多人的话，就是 oral 的 oral presentation。但是其实下来之后呢，那那个老师就马上凑过来到我旁边，然后然后就就就跟我讲话，然后他就说，因为你是台大的学生，所以我才会。讲都讲这些话，我你就是第一个，他想要让我觉得说，为什么他要那么严格严厉？他就说，因为我是台大出来学生，他不希望说，呃，做未来你做出来研究， blah 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 怎么样，就是不不不确实或不精确之类的，或误导大家之类的，对，所以这就会让就让我想到刚刚 Irene 讲的，有些教授的训练方式，老师的训练方式，就是可能会比较走这种方式，就是可能台面上给你压力。在台台面下，他还是算是跟你，还是算是后来还是跟你稍微解释一下为什么他要这样
0: 子做，类类似那种感觉啦。嗯，好，那有关于呃 P H D 的部分呢，我们暂时就先聊到这里了。可以插个话吗？可以插个话嗎
1: ，就是就是哎、欸，呃，我我多补问一个问题好了，那个就是这个也是乡野传奇、都市传说，就是说呃。或者有人真的想知道，就美国人，就美国人啊，他们想念 master 比较多，还是 PhD 的比较多？就是你自己的观察。嗯
2: ，我觉得要看领域，然后看这个领域的出路需要什么样的相对应的学历。那比如说以我们的领域或者我自己的领域来讲哈，以 neuroscience 来说 ，neuroscience 不太有，至少在美国不太有 master program， 因为 neuroscience 的训练、嗯。大部分是以研究为主，所以 neuroscience 相关的 program 几乎都是 PhD， 不太有 Master。所以有很多就是对 neuroscience 有兴趣的学生，他们就是大学毕业之后就申请念 PhD。对，然后但是如果说，比如说是工程相关的科系的话，那他们可能念完硕士就有嗯很不错的工作机会了。那如果是这样子的话，除非你是真的对研究很有兴趣，然后可以忍受蛮长一段时间的，嗯，就是家里财务运用上面比较拮据一点的话，他们才会去念 PhD。不然的话，像那样子的学系，通常他们就是大学或者是念完 Master 就投入职场。所以我觉得要看啊、嗯、科系。对，所以我不会说他们特别偏好 master 或是偏好 Ph.D.， 我觉得是看你这你这个科系，呃，有什么样的学历或有比较好的出路，那他们就会去选择这样子。所以说，以 neuroscience 来讲的话，我是我几乎没有听过有美国人去念 master program， 即便有，他们也不太会这样子去选择，就是直接念 Ph.D.， 那你出来之后，你就是可以找研究或者是开发。等等相关的工作，但也有人是去业界。嗯
0: ，那我这边的话，其实有关于刚刚呃读 master 或 PhD 这一块的话呢，我就可以分享一些就是朋友们的经验。那我就以呃最多人找工作，然后呢他们读的科系大概就是 CS 这样。嗯、那很多从台湾来这边读 CS 的人呢，多数会。觉得说哦要读 PhD 这样，可是其实就业界来讲的话，你读完 Master 其实就几乎都是可以找到工作、嗯，甚至在 Master 还没读完，你如果去的学校不错，本身能力也不错的话，你可能就已经会先拿到 Return Offer 了这样。对，嗯，对啊。那反而是他们这些先读完 Master 的人呢，会念 PhD 的情况都是他们去了业界之后，他才考虑说。哦，其实我想要再做更深入的研究，因为在我工作的过程里面，有一些问题是我很有兴趣的，但是呢，我没有答案，也还没有找到答案。那那些人反而是在那个时候他才会回来，呃，读 PhD 会是这个样子。没错，没错。那今天有关于 PhD 的部分呢，我们就介绍到这。下一次的话呢，我们会讨论有关于 p o s t d o 还有呢，在大学里面任教的一些经验分享。那我们今天在这里呢，先谢谢 Irene，Thank you， 谢谢大家，谢谢。好，那各位听众，我们下次见喽，拜拜。s e 如果喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。